0: Bienvenidos a Cardio, soy Daniel Montiel Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes una vez más Cada vez que me toca grabar un nuevo episodio Me entra una sensación muy especial, un sentimiento muy bonito Yo sé que muchos de ustedes están conmigo Están siguiendo la línea de cada uno de los temas que estamos tratando Y estas es de las cosas que más me gusta hacer, compartir este rato con ustedes Más bien conforme pasan los días que están pasando súper rápido Ya me hace falta grabar Justamente mientras revisaba los episodios anteriores me di cuenta que este sería un momento ideal para incluir el tema que les voy a contar hoy. De paso, si no han escuchado estos episodios, los invito a hacer una pausa, a irse al primero, a la introducción cuando explico el propósito y la esencia que tiene este podcast, ponerse al día y regresar para comenzar con el episodio de hoy, que se llama Un Corazón Eterno. Recientemente participé de una conversación, estaba hablando con algunas personas y al final quedé con una inquietud que me llevó a reflexionar muchísimo y además me convenció de grabar este tema, de grabar este episodio que traigo para ustedes hoy. Mientras conversaba con estas personas, me di cuenta que habemos muchas que coincidimos en lo que pensamos al respecto de las enseñanzas, las charlas o las prédicas que se están dando en muchísimas iglesias. Y no digo que en todas, sino las que están a nuestro alrededor. Y lejos de criticar a nadie, esta conversación nos dio una perspectiva acerca de lo que estamos consumiendo, lo que estamos aprendiendo y escuchando como cristianos. Al mismo tiempo conversábamos de aquellas cosas que estamos deseando encontrar en las enseñanzas. Y coincidimos que con frecuencia, estas enseñanzas y las aplicaciones que tienen, nos dan recursos para edificar nuestra vida terrenal. Y por supuesto eso está muy bien, o sea, me refiero a esta vida de los 60, 70 u 80 años que Dios nos permita estar acá. Y les decía que esto está bien porque hoy por hoy seguimos siendo hombres, mujeres naturales, tenemos un cuerpo, un espacio, un mundo que habitamos y tenemos que resolver muchísimas situaciones de carácter terrenal y natural que exigen nuestra preparación. Pero nuestra observación más bien tenía que ver con la poca cantidad de enseñanzas que encontramos que tengan un enfoque de nuestro propósito eterno. Si las comparamos, encontramos muchísimas que nos explican o nos ayudan a entender nuestro propósito en la Tierra o por lo menos lo que sabemos y creemos de ello. Pero al menos nosotros no encontramos gran cantidad de enseñanzas, de aplicaciones que nos hablen acerca de nuestro corazón como algo eterno, que ponga nuestra mirada en lo que trasciende a nuestra vida en estos 60, 70 o 80 años. Y tal vez esto tiene sentido. Al fin de cuentas, todos los días al despertar, estamos aquí, estamos en la tierra, como les decía, somos seres humanos y por supuesto nos interesa desarrollarnos. Pero sabemos que en Cristo hay una promesa de vida eterna con características diferentes a nuestra realidad y en un espacio, un tiempo que un día serán rescatados del caos presente y nosotros estaremos participando de esto para siempre. Entonces cuando pienso en esto me doy cuenta que tal vez nos estamos enfocando con muchísimo peso, con muchísima atención en nuestra vida terrenal y nuestras decisiones, nuestro corazón están funcionando en torno a esta vida, a este lapso de tiempo. Olvidamos que más bien es pasajera. Sin darnos cuenta, estamos entrando nuestro fin en estas cosas y un día se van a terminar. Es decir, aunque sabemos que gracias a Cristo podemos compartir una eternidad con Dios, pareciera que nuestras enseñanzas y nuestras expectativas de lo que escuchamos, incluso acerca de Dios, están enfocadas en su mayoría en nuestra vida terrenal. Siendo más específico, me ha tocado escuchar muchísima gente que hoy quiere saber cómo tener éxito, cómo resolver sus problemas. Cómo alcanzar la superación y la autoayuda. Nos encantan esos pasos y esas fórmulas para consolidar un ministerio, consolidar un imperio, una empresa. Y la gente dentro de la iglesia quiere debatir acerca de lo que está bien hacer, lo que está mal hacer. Hay un sistema de aprobación y de reprobación de nuestros actos. Y queremos escuchar acerca de cómo empoderarnos, cómo empoderarnos de nuestra vida, de nuestro alrededor. Pero no veo a mucha gente interesada en escuchar acerca de un propósito eterno, de cómo será nuestra vida como hijos, para siempre y qué debemos hacer hoy, cómo debemos pensar hoy, cómo debemos sentir hoy sabiendo que somos seres eternos. Por supuesto todos queremos triunfar y todos queremos escuchar acerca de estos métodos y las maneras de llegar a esto, a esta plenitud en todas las esferas, pero en muchas ocasiones esto se convierte en el fin para nosotros y como les decía, olvidamos que en realidad estamos diseñados para propósitos que van más allá del tiempo y del espacio que hoy conocemos. Y esto suena ficticio para muchas personas, pero en realidad es así por medio de la fe, si nos damos cuenta que Dios quiere compartir su vida con nosotros para siempre. Hasta cierto punto, sin querer caer en una crítica que no aporte nada al tema, me parece que esta búsqueda nuestra por la realización terrenal puede ser un poco peligrosa, puede desviarnos, puede ponernos en un enfoque que no es nuestro propósito real. Cada hijo, cada hija de Dios que yo conozco tiene un nuevo corazón en Cristo y a diferencia de nuestro corazón natural que un día dejará de latir, este es eterno. Nuestros cuerpos van a desvanecer, nuestras pertenencias no serán siempre nuestras en realidad y todos vamos a morir algún día. Pero cuando esto suceda, los hijos y las hijas de Dios sabemos que hay una promesa de vivir eternamente. Tenemos la esperanza, tenemos la convicción que vamos a trascender sobre estas cosas y nos vamos a reunir con Cristo, nos vamos a reunir con el Padre para siempre en un orden diferente. Ahora, no es que quiero poner la vida terrenal como algo que no tiene valor, como algo que no deberíamos prestarle atención para nada. Es más bien una oportunidad, es un proceso que Dios aprovecha para formar en nosotros este corazón que sí vivirá para siempre. Además, quiero recordarles que cuando hablo del corazón en este podcast, me estoy refiriendo a ese centro que tenemos, donde converge la voluntad, los pensamientos, nuestras decisiones. Es lo que al fin de cuentas somos. Pero ¿cómo sucede todo esto? ¿En qué momento encontramos un nuevo corazón? Específicamente, ¿qué significa que los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen un corazón eterno? Bueno, la historia de Nicodemo nos va a ayudar a entenderlo hoy. Esta se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 3, para las personas que lo quieran extender. Nicodemo está buscando a Jesús para hablar con él y sin darse cuenta o hasta ese momento él no lo sabía iba a tener un diálogo trascendental con él. Pero antes de entrar a ese diálogo quiero contarles acerca de Nicodemo. Él era un maestro de la ley con muchísima preparación. En ese entonces los maestros de la ley eran personas que se encargaban de estudiar la ley de Moisés y sus aplicaciones y sus extensiones. Además se encargaban de que la ley se conociera a todo el pueblo y para las personas que no lo saben, tal vez la ley era la norma que los judíos tenían de parte de Dios para saber cómo vivir. Entonces el rol que tenía Nicodemo como maestro ya era muy importante, pero además en el texto se añade que Nicodemo era principal entre los judíos. El hecho que él fuera principal implica que era una persona seguida por muchas otras personas. Prácticamente podríamos decir que Nicodemo podía dictar lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer según la ley. La gente acudía a él para resolver sus dilemas, sus preguntas de cómo vivir. Si lo quisiéramos comparar con alguien hoy, sería como una persona que posiblemente pueda tener un doctorado en ciencia, en filosofía, en historia, en leyes. Y por supuesto, Nicodemo también conocía profecías acerca de un rey que iba a venir para Israel. Entonces estamos en este contexto en el que uno de los máximos maestros de la época, Nicodemo, está buscando a Jesús Tal vez necesitaba encontrar algunas respuestas que él mismo, siendo maestro, no tenía. Eso no lo sabemos por ahora. Pero hay ciertos factores importantísimos de la lectura que no quiero que dejemos pasar, porque nos permiten ver algo más allá y más importante para nosotros en Nicodemo. Lo primero es que él decide buscar a Jesús de noche. No lo hace a la luz del día, cuando todos puedan verlo. Nicodemo definitivamente no quería exponerse frente a los judíos. Algunas personas se preguntarán por qué exponerse, qué tenía de malo buscar a Jesús. Bueno, hay una razón social para esto. Como les decía, Nicodemo era un maestro de la ley, uno de los más importantes, y a él venían a buscarlo, pero él nunca iría a buscar a nadie para encontrar alguna verdad. De hecho, Nicodemo estaba detrás de algo que él no tenía, y tal vez tenía esta sensación o esta idea que lo podía encontrar en Jesús. Pero recuerden que Nicodemo era una de esas máximas fuentes de conocimiento de la ley. En otras palabras, no podía darse el lujo de ser vulnerable. No podía darse el lujo que la gente viera a un maestro, a uno de los máximos maestros, buscando a Jesús por alguna razón para aprender, para encontrar alguna verdad, para hacer algunas preguntas que tal vez él no tenga respuesta. Otra cosa importante que sucede es que Nicodemo se acerca a Jesús y se refiere a él como rabí. Y esto a nosotros nos da a entender que Nicodemo tenía cierto respeto por Jesús como un maestro, lo consideraba un maestro también. Incluso las palabras con las que Nicodemo empieza la conversación son las siguientes... Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Eso es lo que le dice Nicodemo a Jesús. No sabemos las intenciones que traía Nicodemo para entablar este diálogo, pero definitivamente Nicodemo sabía que necesitaba acercarse a Jesús. Quería averiguar algo en la vida de Jesús. A pesar de él ser un maestro de la ley, todavía no podía ver claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo se dirige a Jesús, inmediatamente Jesús lo detiene y cambia... Totalmente el rumbo que pudo tener esa conversación le responde algo que a mi parecer nadie había preguntado porque Jesús le responde esto. De cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me surgió la pregunta, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Tal vez Nicodemo venía a debatir algunos asuntos doctrinales, tal vez quería probar a Jesús, tal vez estaba en busca de algo como les decía que él no tenía... Pero Jesús aprovechó la ocasión y el acercamiento de Nicodemo para darle una perspectiva y un enfoque que seguramente él nunca había tenido en su vida y ni mucho menos esperaba como respuesta. Nicodemo estaba lleno de conocimiento, conocía la ley y tenía mucha capacidad para entender cómo vivir aquí en la tierra según la ley, según los mandatos, según las reglas. Pero Jesús le da una perspectiva de vida que va más allá de esta tierra. Jesús está hablando de un nacimiento para una persona que ya es adulta. Entonces Nicodemo le responde a Jesús, «¿Cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente?» La pregunta de Nicodemo me parece que no es tonta como mucha gente lo pensaría, sino más bien creo que apela a lo ilógico, a lo irónico, pero lo cierto es que esa respuesta en forma de pregunta que hace Nicodemo evidencia que su corazón, su conocimiento estaba solamente enfocado en las cosas de la tierra, por supuesto que aún no puede entender lo que está hablando Jesús, no puede entender las cosas de Dios, las cosas del cielo. De hecho en esta conversación Nicodemo podría representarnos a muchos o a todos nosotros, los terrenales, los naturales, los seres humanos. Y Jesús representa lo espiritual, el nuevo orden, una nueva vida a la cual solo accedemos por medio suyo. Y precisamente de esto se trata este diálogo. Me parece que Jesús está provocando a Nicodemo a preguntarle, a dar un paso más allá, a reflexionar. Jesús extiende después su respuesta y además le dice, El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús de una vez hace la aclaración y le dice a Nicodemo, Yo no estoy hablando de un nacimiento natural de agua solamente, de vientre, sino estoy hablando de un nacimiento diferente, un nacimiento espiritual. Jesús continúa diciendo, lo que es nacido del cuerpo, cuerpo es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con esto hace una separación inmediata de lo que está realmente hablando y de lo que no está hablando. Tal vez este texto bíblico es un poco sencillo o no nos da mucho detalle, pero aquí hay una situación en la cual un maestro de la ley de Israel probablemente está teniendo el momento más importante de su vida. Por primera vez su conocimiento, su mente, su corazón están siendo confrontados ante una perspectiva eterna en la cual la ley nada tenía que ver. Estaba ante la revelación de algo que hasta ese momento era un misterio para él. Quiero detenerme aquí un momento. La respuesta de Jesús tiene muchísimo interés para nosotros y me gustaría que exploremos un poquito lo que Jesús dijo, porque Jesús habla de nacer, pero ¿a qué se refiere con nacer? ¿Por qué utiliza este término? Yo les decía que esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, y este evangelio se trata en su mayoría de la vida eterna que tiene el Padre y que nos quiere dar a los hombres a través de su Hijo Cristo. El enfoque de este evangelio es a un Jesús llevando a la gente a un nuevo nacimiento. De hecho, en Juan 1.13 se nos habla de las personas que tenemos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, porque dice que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. En otras palabras, Juan nos dice que Dios engendra hijos y lo hace por medio del evangelio, lo hace a través de la fe en Jesucristo. Por supuesto que nadie puede ser hijo si primero no hay nacimiento, si primero no nace, si primero no existe. Pero en este caso no se trata de algo terrenal, necesitamos nacer de una forma diferente, de una forma espiritual. El nacimiento es algo muy importante en la vida de una persona, pero en realidad es apenas la primera etapa después de ser engendrado. Solamente lo inaugura a un largo camino que es la vida. En lo natural, por ejemplo, por supuesto que lo primero que hacemos es nacer, pero a partir de ahí nos toma mucho tiempo aprender a vivir, aprender a caminar, aprender a comer, a correr, a hablar. Nos toma tiempo entablar relaciones, desarrollarnos como individuos y alcanzar cierta plenitud. Lo mismo ocurre con un nacimiento espiritual. Lo hacemos gracias a la unión que tenemos con Cristo a través de la fe, pero apenas estamos comenzando a caminar en una nueva vida. Este niño o esta niña que está naciendo necesita crecer también, necesita aprender a vivir. Pero ya no es para esta tierra, sino es para la eternidad con Dios. Nacer del Espíritu, como le decía Jesús a Nicodemo, es el resultado de la vida engendrada por Dios. Y nadie puede nacer, como les decía, si primero no ha sido engendrado. Para los que no están tan familiarizados con esta palabra, engendrar significa poner la semilla de vida. Y les decía que en Juan 1.13 se nos dice que Dios nos engendró, o sea, Dios puso la semilla de la vida, que fue por su voluntad y no por el cuerpo, no por la sangre, no por los hombres. Entonces, nacer del Espíritu es el resultado de haber sido engendrado por la semilla de la fe que Dios puso en nuestro corazón. Y esta semilla se propaga para todos a través del Evangelio. El Evangelio es ese sistema, es ese medio por el cual Dios puede sembrar la semilla de la fe, para que un hombre nazca de nuevo, para que tenga una nueva vida, más allá de la vida del agua, la vida del cuerpo. Pablo lo llamó a esto la locura de la predicación, y mientras la gente pueda escuchar las buenas noticias de Cristo, esa semilla se puede sembrar en el corazón de las personas y puede dar nacimiento a nuevos hombres, nuevas mujeres en él, hijos e hijas de Dios. Nacer es solo el principio de una nueva vida, pero es necesario crecer también. Si a un niño recién nacido nadie lo cuida, no lo alimentan, lo ponen en peligro de morir. De igual manera, llegar a ser hijo de Dios es un proceso y requiere alimento, requiere cuidado, requiere crecimiento desde que nacemos y hasta llegar a ser uno con el Padre. Ser hijo de Dios no es un acto instantáneo, más bien es un proceso. Y no quisiera entrar en debates acerca de la perspectiva de salvación que mucha gente puede tener. Solamente quiero citar que Juan 1.12 que es el versículo que está justo antes del que les acabo de leer, el 1.13, por supuesto, dice en la versión original así, a los que recibieron a Dios se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan nos invita entonces a un proceso de crecimiento, de madurez, pero a un proceso, y esto se llama disipulado. Cuando discipulamos o somos discípulos, lo que estamos haciendo es alimentar a este nuevo hombre, a esta nueva mujer en Cristo. No se trata de cambiar al viejo hombre. Este cuerpo corrupto que tenemos siempre será imperfecto. Entonces más bien se trata de hacer crecer al nuevo hombre hasta que llegue el tiempo de la transformación completa, incluyendo la transformación de nuestro cuerpo. De hecho, Juan no nos dice que el nuevo nacimiento hace un hombre pleno ya, sino que hay etapas de crecimiento de madurez en Cristo ser hijo de dios no es un acto de una sola oración esto podría golpear alguna teología digámoslo así entre comillas mágica de salvación instantánea que nos dice que cuando oramos ya todo lo tenemos todo lo podemos todo es todo está hecho por supuesto la oración siempre es necesaria yo no quiero que nadie piense que no creo en la oración sería un poco extraño para este podcast decir algo así pero siempre va acompañada de un proceso no es por sí sola curiosamente la única parábola que está en Juan, cuando la leemos y sin ser teólogos, leyéndolo de manera sencilla, concluimos que estar en Dios y conocerlo a Él no es un acto, sino es un proceso. Para eso se las voy a contar. Esta es la parábola de Jesús y la vid verdadera, en la cual Él es la vid verdadera y Dios el Padre es el labrador. Y nos dice que todo pámpano que no lleva fruto en Él será quitado y todo aquel que lleva fruto más bien será limpiado para llevar más fruto. Y nos dice, ya que ustedes, ustedes que están escuchando y yo, que estamos limpios por la palabra que Él nos ha dado, que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni ustedes ni yo podemos llevar fruto a menos permanezcamos en Jesús. El Evangelio de Juan es un llamado a nacer de nuevo, para crecer hasta llegar a la plenitud de poder conocer al Padre. Pero implica que nosotros, como hijos de Dios, no nos quedemos en alguna etapa, no seamos como ese pámpano que será quitado si no da fruto, si no crece. Y es que corremos el riesgo de apartarnos de nuestro camino si no crecemos y no llegar a esa meta de conocer a Dios. Volviendo al caso de Nicodemo, Jesús plasma en el diálogo la verdad acerca de nuestro corazón. Nos dice que si ese nuevo hombre no nace y crece en nosotros, no entraremos al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo todavía, aún no podía ver a Jesús como el Hijo de Dios revelado. Su corazón estaba como con un velo, estaba oscurecido y centrado en la ley. Jesús lo confrontó y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos y no reciben así nuestro testimonio. Si lo que les digo son cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas celestiales? Jesús evidencia en su respuesta prácticamente final a Nicodemo, que ellos están con su mirada puesta solamente en las cosas de la tierra y no podrían entender las cosas del cielo a menos que nazcan de nuevo, a menos que tengan fe en Jesús. Nicodemo podemos ser todos nosotros, o lo hemos sido en algún momento, incluso estando cerca de la religión, cerca de la iglesia, pero con los ojos del corazón vendados, sin nacer de nuevo verdaderamente y mucho menos sin crecer. Podemos estar en la iglesia escuchando y aprendiendo muchísimo acerca de cómo portarnos bien, cómo ser aprobados, cómo superarnos, cómo empoderar nuestra vida, pero si no ponemos nuestra mirada en nacer verdaderamente en espíritu y crecer en semejanza a Cristo, corremos el riesgo y el peligro de extraviarnos como niños que juegan a ser adultos, pero en realidad no lo son. Como niños a los cuales no se les puede hablar algunos temas porque no han crecido y por tanto no llegarán a conocer la verdad. Lo bueno para todos nosotros, los que están escuchando y para mí, es que aún estamos a tiempo. Así que, como Nicodemo pudo acercarse en su momento a Jesús, nosotros también podemos hacerlo hoy mismo, ya mismo, y podemos encontrar en él la verdad. Una vez que nacemos de nuevo, somos capaces y seremos capaces, por su gracia, de buscar las cosas de Dios, las cosas eternas, y crecer en ellas. Para ir finalizando, quiero citar a mi autor favorito, que es C.S. Lewis. En su libro Mero Cristianismo, dijo lo siguiente, lo voy a traducir porque el original está en inglés. Dice así, si encuentro en mí algún deseo que nada en este mundo puede satisfacer ese deseo, mi única explicación lógica es que yo fui hecho o fui creado para otro mundo. Lewis pensaba que todos los deseos natos que traemos los seres humanos existen solamente si también existe aquello que satisface esos deseos. Por ejemplo, Lewis pensaba que si tenemos hambre es porque existe la comida. Si hay deseos sexuales es porque existe el sexo. O si existe la curiosidad, es porque también algo puede saciar esa curiosidad, y es el conocimiento. De esta forma, Luis se planteó en su vida espiritual, o sea, su vida como hijo de Dios, que él encontró que habían deseos que él tenía en su espíritu, en su interior, y nada en esta tierra lo podía satisfacer. Por más que lo buscaba, no había nada en la tierra que fuera capaz de satisfacer ese deseo. Entonces él estaba seguro que aquello que lo podía satisfacer existía. Pero no existía en esta tierra sino existía en la eternidad con Dios. Nacer de nuevo y ser discipulados son etapas de nuestro crecimiento. Pero todavía no estamos en la vida eterna, sino hasta que sea manifiesta nuestra vida en plenitud en Cristo, en gloria, como Pablo nos dice en Colosenses. De hecho, quiero leerles este versículo para ir terminando. Dice así, «Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios». Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Para los que se preguntan, ¿qué pasó con Nicodemo al final? Terminó siendo un discípulo de Jesús. Al final de la historia, en Juan 17:3, Jesús hace una oración por él y hace una oración por todos sus discípulos. No solo por sus doce discípulos, sino por todas las personas que ya lo estaban siguiendo. Y Jesús habló las siguientes cosas. Levantó los ojos al cielo y se dirigió a Dios. Y le dijo, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti. Y siguió diciendo, como le has dado poder sobre toda carne, o sea, sobre el cuerpo, sobre todo lo terrenal, para que dé vida a todos los que le diste. Y dice Jesús, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el mismo el que estaba hablando, a quien has enviado. La desesperación de muchos jóvenes, de muchas personas hoy, es no saber en qué consiste su vida, pero se están refiriendo a su vida terrenal. Están pensando en qué consiste su vida de los 60, 70 y 80 años. ¿En qué quiere Dios con ellos para este tiempo? Y quizás lo están buscando a través de cultos, de ministerios, a través de de muchas plataformas, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta que me parece todos, absolutamente todos, deberíamos hacernos es ¿en qué vamos a invertir más nuestro centro, nuestro corazón, nuestra atención, nuestros recursos? ¿En fortalecer nuestra vida terrenal? ¿En tener plenitud, alcanzar éxito en esta vida? ¿O procurar hacer crecer ese nuevo hombre en Cristo porque queremos llegar a conocer al Padre? Juan 14.6 nos dice en el mismo evangelio, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cardio. Tenía muchas ganas de compartir esto y como les contaba al principio, venía con esta inquietud. Si tal vez algunos de ustedes que están escuchando este episodio son de esas personas que han estado poniendo mucha su atención en las cosas de la tierra, en las cosas pasajeras, solamente quiero animarlos, lejos de que esto provoque culpa, que esto provoque una carga, lo importante es poner la mirada en las cosas de arriba, en Cristo. Creo que Él se va a encargar de lo demás y nosotros tenemos que hacer crecer ese nuevo hombre, procurar ser más como Él, que al fin de cuentas es nuestro propósito principal, glorificarlo alabar a Dios por medio de Cristo gracias por acompañarme una vez más les envío un abrazo y espero que podamos vernos y escucharnos pronto en un episodio de cardio, chao